0: Hola amigos de Mixtep Lado A y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con Genao. Muy buenas Genao, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, muy bien, gracias. Tranchada pero bien. <risa>
0: ¿En, ¿En dónde te encuentras ahora?
1: En este momento estoy en Los Ángeles.
0: Ah, bonita ciudad, sí, pero me imagino que sí. el calor debe estar pesado Uf,
1: literal, acabo de llegar de México y yo siento la diferencia Como que en México estaba calientico, pero como que había como esa brisa como fresca Entonces era un balance muy bueno, pero aquí es como que ¡pum! El calor, el, el sol, calor, y sí. uno es como que está picante
0: y, y eso también podemos decir de tu EP, tu FEM Que también ah, tiene yeah, ese calor, yeah. ese, ese picante también
1: ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Qué cool, qué sí, cool!
0: Y me gustaría conversar un poco de tu... Esa una de las canciones que me, me llamó mucho la atención fue Tentación. que era Ay, un, qué cool! Ese estilo, un dark RV. No sé si me podrías comentar un poco la producción de esa canción que me, que me gustó bastante.
1: Sí, esta canción eh, la trabajé aquí en Los Ángeles con una, una productora, se llama Polios, que también es artista. De 23 años, es un súper talento porque yo te digo, tan, tan joven y, y tener tanto palanque y todo eso, como que wow. Eh, fue muy emocionante para mí porque fue la primera vez que trabajé con una mujer en, en hacer una producción. Y no, o sea, yo, a mí me gustó mucho ese proceso porque yo quería hacer algo como muy dance, como estilo, como te dijera yo, como que yo quería... Hacer una fusión, como traer otra vez como la, la música de los 2000 con ese estilo como lo que hacía JLo y todo eso. Entonces, cuando... Fui a la, a la sesión, yo le había dicho a, a ella y al otro, a, al otro chico que se llama Stanley, que era el co-producer, -co eh, como que yo me imagino algo así bien como 2000, hagamos una fusión de Cher y, y J-Lo, pero en un tiempo más moderno y latino. O sea, ¿cómo va a sonar eso? Y de todo eso eh, nos inspiramos y eso fue como se, pues, se realizó tentación y... Y fue muy cool el proceso. Fue la primera canción que trabajamos entre todos y nos salió súper chévere.
0: Ah, interesante. Y además, la letra, que como que te llama mucho la atención. Es como que es una como que sabes que estás haciendo algo malo, pero te, te encanta, te gusta. Como que quieres <risa> sí. descubrir, como esa parte que dices en la letra, la corrupta tentación.
1: <risa> Ajá, ah. sí, porque literal es lo que es. Y, y yo siento que todo el mundo se siente así, especialmente... Eh, no sé si alcanzaste a ver el video musical, pero es, esa filmación la hice en, en Cali, Colombia, con, con toda mi gente de allá, y literal era, yo me imaginaba como, me, me metía en la película, como que tenemos que hacerlo en un antro, que se vea todo misterioso y que esté mucha gente bailando de toda clase, o sea, literal, la pasamos muy rico y y es muy chévere de, de, de poder escribir como tantas cosas que le pasan a muchas personas también, que van a un club, a un antro, y como que esa uno se atrae a una persona y uno dice no, no no, no quiero, pero quiero, pero no quiero <risa> y, sí. y es como esa es, 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 literal es una canción muy tentativa, como que te llama la atención te conecta, te llena y te hace sentir bien, bien nice o sea, eso es lo que a mí me gusta de esa canción
0: Sí, y justo habías comentado que lo has grabado en Cali Colombia, y sí. yo he visto que he escuchado tus canciones que vas a diferentes géneros, pero sí. va a haber un momento que vas a entrar a en un género colombiano, como, no sé, una, un vallenato, <risa> o sea, algo por el estilo, me, una encanta, cumbia, ¿sí?
1: me encanta que digas esto, porque yo literal le dije a los chicos como que, yo una vez fui al estudio y yo les dije como que, será. ellos dicen, ¿qué quieres hacer? No, yo digo como que, hagamos un vallenato bien R&B, ¿qué? ¿Un vallenato R&B? ¿Qué eso era eso? ¿Qué? Pero, pero no sé, o sea, yo digo que con el, con el tiempo, ojalá, lo, en estas sesiones que voy a ir en Colombia estos próximos meses, yo como que esa le tengo la expectativa, como meterle como esa fusión colombiana que sea, o que sea cumbia, o que sea un vallenato, uh, un también estoy pensando de boleros, a mí me gustan mucho los boleros, eh, yo me crié mucho escuchando boleros y tango, no, no tanto quiero, es que quiero hacer tango, pero el bolero es algo que me llena a mí porque mi papá, desde muy niña, eh, nos ponía muchos boleros y yo me quedaba dormida escuchando boleros y es algo que me llena un montón. So, mi expectativa para las próximas canciones o, o es poder meterle un poquito de vallenato o cumbia o bolero, esa es como la idea, ¿no?
0: Es como traer un sonido vintage, I mean, puede ser bolero o tango o lo que fuera, pero que un sonido que traiga ese retro sonido.
1: Sí, sí me... exactamente, ¿Ah? como que ese es, es, es el vibe, ese es el vibe. Sí,
0: y estaba viendo uno de los videos que habías estado en un podcast con Junior Zamora y eres Junior Zamora, es un representante del RB en Cali muy bueno que a mí me encanta Uf. bastante.
1: Sí. Ah, es un gran amigo mío, es, ah, es un súper sí. talento, estamos en la expectativa de poder hacer una colaboración, Dios quiera que sí, para, para cuando regrese a Cali ya en agosto, eh, porque lo hemos hablado, la idea es que lo tenemos que gestionar, y, y no Junior Zamora nos, o sea, tenemos tanto, la, la vibra es muy similar, entonces en realidad sería muy cool hacer algo con él, o sea, y ahora pues, el man está súper pegado, él está yendo súper bien y, y yo estoy muy contenta por él porque se lo merece.
0: Sí, y además yo creo que sería una, una colaboración genial porque la voz es, es como un contraste. Su voz es, es sí. un poco que va más alto y tú vas más como suave y que oh, sería magnífico. Sí, sí. ¿Qué pasa? Yo estoy así. ¿Qué
1: eh, es, sí, exacto. Esa, para esa vamos, ese es el plan. <risa>
0: Y, y otra canción que a mí me gustó bastante fue esta canción tipo pachata mm. uh, Adicta.
1: Suave, qué eso. suave! ¡Qué <risas> suave! Es, es como
0: que te da ese ritmo para también cuando escuchas el, el, la melodía como que te da ganas de bailar. Sí. También es sí, así, ¿no? vino del estudio o tú ya tenías preparado esa idea.
1: Cali está trabajando con... con el equipo se llama Miracali Records y estábamos trabajando... Bueno, hemos estado trabajando juntos y todo eso, entonces yo en algún momento yo dije... Yo quiero ser, a mí me había dicho, me dijeron que el, la bachata es el mismo BPM que el R&B. So si tú te pones a escuchar a Drake, a The Weeknd, o a Usher, que ha estado en esas canciones de bachata, les fluye súper bien. Y es porque el BPM es muy similar al, al R&B, So yo dije, bueno, well, si es muy similar, no sería difícil de cantarlo o hacerlo. Entonces, yo me animé mucho en, en, en realizar algo, a, o sea, afuera de mi zona de confort, porque yo nunca me imaginé haciendo una bachata, pero no se me animé mucho, y yo les había dicho como que, a mí me gustaría una bachata bien dark, bien sexy, bien llamativa. Entonces, al comienzo, bueno, en los inicios, mi, mi productor me había dicho, no, 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 quiero hacerlo, la bachata es muy difícil de, de producir, como que no, no sé. Entonces, eh, yo dije, bueno, yo quedé como un poco desilusionada, porque yo dije, ay, Empezar, a mí me han dicho que él, él era el indicado para poder realizarlo, pero cuando yo le pregunté, él me dijo que no, entonces yo era cuál. Entonces, al, al, a, los, a la semana después, como que el chico estaba en, él se llama Tiago, Tiago estaba en un mood que estaba súper happy, uh -huh. y él entré en la sesión y ahí estaba Floyd, que es el otro artista que está en la canción, pero él solamente iba para componer, o sea, él me iba a ayudar a componer la canción, pero él no iba a ser parte de ninguna canción. Entonces, cuando estamos en la sesión, yo le dije a, a Tiago, bueno, él me había dicho como que vamos a hacer hoy, yo dije, eh, una bachata bien dark, y él me miró así como reojo, como que, ay, esta chica no me va a dejar en paz con esta bachata, <risa> <risa> entonces él le quedó todo calladito, estaba súper calladito, y luego comenzó a, a tocar y a hacer unas cosas, entonces yo lo vi que estaba como funcionando la bachata, y yo dije, si ¿Sí, lo vas a hacer, y él dijo, y déjeme, yo me, yo me pongo a, a enfocar como que <risa> y él, y él y la metió toda, o sea literal, se inspiró y yo no sé qué porque fue la primera vez que se, se arriesgó a hacer una, una bachata entonces cuando Freud estaba en la sesión, la sesión está tirando melodías, ideas y yo recuerdo que, bueno, yo le escuché una melodía, entonces yo, yo, yo comencé a escribir como que dice, yo decía, sentadita, adicta Entonces esa melodía como que, yo no sé por qué se me pegó esa en la cabeza, y yo le dije, ¿qué tal que piensas esta letra? Entonces de ahí comenzamos a armarla. Entonces cuando él, él fue a cantar como para tener una referencia, yo escuché la voz de él y yo dije, no, Floyd definitivamente tiene que estar en la canción. Él también es artista de Cali. Entonces yo dije, esta canción, tú no vas a ser mi compositor, tú no vamos a hacer juntos, o sea, va a ser un collaboration así bien cool, y no sé, esto me, me, me llama como esa esencia de una película, de tenemos que hacer algo cinemático con esta canción, y así, así fue, así como yo lo pensé, yo dije, todo, todo era así, como que yo ya tuve la vista, me lo imaginé, y fuimos con toda, o sea, para hacer esta canción.
0: Y, y, y esa idea cinematográfica que tenías también lo has plasmado en el video es un video Nord Film que también sí. combina perfecto con la canción
1: sí, no, fue muy cool porque en realidad todos nosotros que estuvimos involucrados eh, yo, la, mi amiga que ella se llama Karen, ella es la que dirigió todo este, toda esta producción eh, yo le había dicho como que yo me imaginaba, primero íbamos como, yo iba yo con la expectativa de hacer algo bien Sin City pero obviamente ah. por razones de budget y todo eso no podemos hacer tantos efectos especiales así, pero yo le dije, bueno, si, si no hacemos Sin como ¿qué podríamos hacer? Entonces, entre ellos fuimos armando como la temática, la historia, y luego después yo como que le, de, le di la idea y ella tomó esa idea y, y creó toda esta narrativa, y entre las dos hicimos algo súper cool, porque yo en esta sí quería estar muy involucrada, yo normalmente me trato como de, de tomar un paso atrás y dejar que los creativos hagan sus cosas, pero yo estaba, yo era como que no, yo, yo quiero estar involucrada, yo quiero hacer algo bien cool, y, y fue muy, muy chévere, muy, muy chévere la oportunidad, y sí, o sea, nosotros dijimos, bueno, no podíamos hacer como algo sin city pero yo le dije, estaría muy cool, que hagamos algo muy clásico, bien Hollywood, hagamos algo como de, lo, de de esa época de los mafiosos, como The Godfather, pero estética full colombiana, como lo como si fueran dos mafiosos ahí de Colombia. <risa> <risa> y, y, y ahí sí fue, o sea, literal, como que todos los que participaron, eh, también Easy, que es el, el otro chico, el que hace, como cuenta, lo, el que lo el, el envenenea en el comienzo, él también es un artista de Cali, entonces cuando él se midió a hacer, ya yo quiero actuar, yo lo hago de una todas la dimos todas, porque nosotros no somos actores profesionales, pero la idea es como que poder jugar con ese papel, la idea de hacer como actuación eh, meternos en la película, yo digo que hasta hoy en este momento ha sido mi rodaje favorito porque las risas la energía, o sea todos los bloopers, o sea behind the scenes, o sea, la pasamos o sea, súper, fue un rodaje muy especial, entonces fue muy cool de ver cómo todos nosotros metimos nuestro granito de sal en esto y como que queríamos crecer todo esto para que saliera muy bien y gracias a Dios así fue. Y, y sí, ayer que, que fue mi primera vez cantando eh, eh, la canción en vivo, vi como la gente se conectó y mucha gente después del show me dijo, oh my God, esta canción, me encanta, la amo. Y yo era como que, ok, qué cool saber como que la gente lo está recibiendo muy bien.
0: Sí, no, es muy bonito y, y muy especial. Y además, ahora que ha mencionado este video, ¿cómo ha sido esta producción? ¿Hay un behind the scenes que va a mostrar o no? Porque me gustaría <ríe> ver, también quería, quería vivir esa experiencia también.
1: So, sí, sí, o sea, yo, yo tengo que ir a, es que como esos archi los archivos fueron como hechos en 4K, entonces tengo que ver si mi computadora me los deja como pasar y poder editarlos para poder sacar como los bloopers, pero lo voy a decir a mi amiga porque sería bien cool hacer como un reel o algo así como de bloopers eh, de lo que pasó porque, ay oh my God, hubo muchas partes donde nos reíamos, hasta yo cuando, eh, en la parte donde íbamos a, a cuando yo ya lo mató a él al final, como que yo siempre volteaba y era ¿cuál es la línea? que es lo que tengo que hacer? Eso, yo como que, sí, como que yo siempre me sentía así como nerviosa y además eran como a las 4 de la mañana, o sea, uh -huh. literal era, era, era a las 4 de la mañana y, y sí, yo estaba cansada porque era un rodaje de todo el día y ya estábamos cansados, pero bueno, igual la dimos toda y, y sí, vamos a ver cómo sacamos de ese reel porque tenemos que mostrar como los bloopers y todo eso del video porque hub hubieron muchos.
0: <ríe> Entonces, has tenido un evento en el Ley, has tocado, ¿va a haber otros eventos sí. próximos?
1: Eh, bueno, no sé, todavía no, no tengo, fue una invitación que me hicieron y, y, y literal no sabía, todo esto fue como a last minute, pero uh -huh. eh, eh, no sé, estoy en la expectativa para ver cómo puedo generar un poco de shows, hacer como un mini tour, una gira pequeña, eh, sí, eso lo estoy gestionando, vamos a ver cómo lo, lo hago y, y crear como un equipo alrededor de eso para poder hacer unos, unos shows en, en estos próximos meses.
0: Claro, deberías venir al East Coast, uh, por Filadelfia. Ah, sí.
1: sí, están por sí, allá. Okay. Sí, bueno, sí. Yo, voy para, yo voy para Nueva York en septiembre, pero pues no voy para hacer show. Si se me presenta la oportunidad, ahí lo publico, pero por el momento.
0: <risa> claro, claro. Y ahora que, bueno, has sacado tu Fame y hace, en el 2016, habías sacado ti We Blow. Estos siete Ajá. años, ¿has encontrado, siete años has encontrado tu esencia o sigues buscando esa esencia musical?
1: Si soy sincera, yo siento que ya he encontrado mi música, o sea, como mi esencia. Eh, uno cuando inicia a veces como que, bueno, yo quiero irme por este lado, yo quiero irme por este lado. Yo, uno trata de experimentar varias cosas. Yo cuando comencé en la música fue muy anglo, muy, eh, muy tirado el indie pop music y todo eso, pero eh, yo llegué a un momento donde yo dije, bueno, yo puedo hacer un poquito de todo. Y, y, y después cuando yo comencé en los inicios de haciendo la música de indie pop, se me abrieron las puertas en Europa y luego los DJs de allá, de Holanda, de Suecia, me comenzaron a contactar como que, hey, you know, like, I, I want to do a song with you, you know, que todo eso yo no sé qué. Y luego se me abrieron las puertas en Europa. Entonces yo me fui metiendo por el lado de la música electrónica y house y dance. Y luego después llega un momento como que, ok, si yo me quedo aquí, o sea, si sigo en este rumbo, voy a seguir siendo un feature artist, voy a ser como esos cantantes que solamente se pegan a la música de dance. Y yo dije, yo no comencé así, yo te, tuve, mi, tuve mi, mi propia esencia, entonces yo digo, quiero seguir evolucionando eso. Y después de eso, eh, con el tiempo, pues todos me decían, como que te tienes que meter en el R&B, como que no, no dejes a un lado, es parte de lo que tú eres, tú eres de Houston, tienes esa esencia, tú cantas y todo eso. Y yo era, bueno, sí, tal vez es, es como la, la dirección que debería de ir. Pero luego al final, en algún momento se me abrieron las puertas en Colombia eh, una amiga mía que también tenemos el mismo nombre, eh, Vanessa Enao que es muy raro porque es como que <ríe> las cosas de la vida, nos conectamos en las redes sociales y ella también es una artista allá en, eh, en Colombia, se llama Mila Egred, y ella pues nos conectamos y en algún momento ella dijo como que quiero hacer, un, hagamos una canción y todo eso, entonces yo fui para Cali, fue mi primera vez, y en, o sea yo iba a Colombia para hablar de familia, pero yo nunca me imaginé que iba a trabajar en la música, y yo con hacer una canción con ella que se llama No Me Llames, literal, ese, ese fue el inicio de que, donde se me abrieron las puertas en Colombia. Y allá es donde yo comencé a conectarme con productores, con diferentes personas. Mm. Y en algún momento todo cambió, como que bueno, yo voy a hacer como una fusión latina, pero más anglo, pero spanglish, algo así. Y luego después como que me fui saliendo de la zona de confort y me sentía más cómoda como poder generar, cantar full en español. Y así fue. Y, y ahora ya estoy muy metida en el mercado latino, como que ya yo siento como que bueno, aquí es donde estoy, voy a darla toda y me estoy conectando mucho más, siento que he crecido mucho más de lo que cuando comencé cuando estaba eh, solamente haciendo música en inglés, entonces es muy cool de ver esa evolución y yo siento que en algún momento no, no dejaré pues lo, la parte de, de la música en inglés, yo creo que siempre va a ser las dos partes y hacer como una fusión entre las dos.
0: Sí, y no, realmente escuchando esta, este último EP se siente un poco más de seguridad en tu canto, en tu voz y como que sí. realmente se siente que tienes esas ganas de, de mostrar quién eres como artista en las canciones sí. y, y se nota y por eso es que ese apego, ese, ese gusto de escuchar tus canciones se, se nota bastante y, y me ha gustado Gracias. Uh, este EP, tu fe. Y,
1: Gracias.
0: Y, y yo sé que no, que te gusta ser un future singer, pero... Esa canción eh, que le estaba escuchando, Crashing to You, ¡ay, oh, bravazo! <ríe> es ¡Buenísimo!
1: Gracias, sí, esta canción, vea, yo te cuento la historia detrás de esa canción. So, cuando yo como hice mi primer EP, que fue, se llamaba Interlace, que fue en el 2016, eh, hice una canción que se llama Serendipity. El mismo productor que yo trabajé esa canción, pues él fue el que me abrió las puertas en, aquí en Los Ángeles, comenzamos a, a gestionar música, yo nunca pensé mi vida que iba a dar por acá en algún momento, pero no, nunca tuve familia acá, nunca sabía nada de California, solamente que ah, bueno, allá vive la gente famosa y ya, <ríe> como que nunca sabía nada de California, y, y después con el tiempo como que, bueno, las cosas me dieron que llegara por acá, trabajé con este productor que se llama Justy Beats, eso fue en el 2016, cuando comenzó a surgir esa, ese, ese momento de la música dance electrónica, él dijo, yo quiero experimentar y quiero producir algo así, entonces yo dije, bueno, dale, de una. Entonces lo que hizo fue que él sacó parte de la canción, si vas a escuchar a Serendipity, hay una parte de la canción, él tomó esa parte de la canción y con eso hizo una nueva canción, como que evolucionó otra canción que se llama crashing to You, y ya de ahí, esa canción ha sido una de uh -huh. mis canciones que orgánicamente te digo, yo no le he puesto nada de, de plata, nada, o sea, como que la canción surgió y ahora en este momento siempre siguen, eh, sigue siendo como mi, num no sé si ahora es el número uno, pero es una canción que orgánicamente sigue pegando, sigue llenando a la gente a mí me encanta ver cómo la gente a veces me hace tag en canciones viejas que uno dice como, wow, que todavía escucho esa canción. Porque en realidad es lo que pasa. Mucha gente, para mí puede ser una canción vieja, pero la gente la escucha por la primera vez y es como si estuviera escuchando una nueva canción. Entonces, es muy cool de ver cómo la gente se conecta. Y Crash to You era algo que no, fue inesperado. Ha tenido un, un, un logro muy orgánico ha crecido un montón y todavía sigue creciendo y la gente todavía lo sigue escuchando y es muy cool de ver cómo la gente se conecta con esa canción.
0: Sí, además que es ahora que estamos en época de verano un house music, sí. a veces es bueno, sí.
1: Exacto, sí, es muy, es muy pegajoso, es como que te da full el ánimo.
0: Bien. Exacto, exacto. Sí. sí. sí unos saludos a, nuestro, a nuestra audiencia.
1: Sí, a todos, todos que están conectados, eh, porfa, los invito a que escuchen a esta este nuevo EP que se llama Too femme eh, estén súper pendientes porque esto es solamente parte 1 va a haber una parte 2 de todo este proyecto el próximo año que se llama Too fatal entonces va a ser una dinámica muy cool y la estamos construyendo, estamos creando una, va a ser más edgy más dark, va a tener mucha potencia hasta esta segunda parte del, del proyecto y, y sí los, los, los invito a que vayan y vean el, el video musical que es mi primer short film que hice eh, de Adicta, que es, también está en el EP, y que están súper pendientes porque también viene una nueva canción que la voy a lanzar um, eh, por ahí entre septiembre y octubre que se llama Volverme a Amar es una fusión muy, muy chévere porque tiene eh, sonidos así de, del oeste de África, tiene un poquito de flamenco o un poquito de ukelele o sea, es muy rara esa fusión pero te digo que es muy bonita la canción eh, te, la, la canción se trata del amor propio eh, yo siento que mucha gente va a conectar con esa canción porque tiene un mensaje muy muy bonito. Y, y nada, que me sigan en las redes sociales, me pueden encontrar como eh, guión bajo, enao, guión bajo, y ahí estoy en todas las plataformas, se meten y me encuentran también en todas las plataformas digitales como enao.
0: En <risa> nada, muchísimas gracias, realmente le ha pasado muy bien y gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti, corazón. En realidad, muy, me siento muy orgullosa de poder compartir esta nueva música y, y me encanta que también la estés disfrutando y te haya gustado toda esta nueva música que estoy generando. Muchas gracias. Gracias.